0: Radio Vostok.ch
1: de la vie d'autrui. Autrui se comptant ici en centaines de milliers d'individus tout autour du monde. Bravo donc au jardinier Dwayne Johnson qui s'est tellement battu alors qu'il souffre d'un cancer en phase finale. Et bravo à son avocat. Qui s'est coltiné la cohorte de pénalistes de Monsanto, des dizaines d'avocats grassement payés, des centaines, selon certains observateurs, le budget du numéro 1 mondial des pesticides n'ayant aucune limite, ce qui est rare dans l'histoire de la justice. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique, présentée par tous comme la panacée d'un futur durable. Mais quand on regarde de plus près ces nouvelles technologies, solaires, éolien, hydrogène, voitures électriques, on découvre qu'on nous trompe, que les technologies soutenues par les partisans de la transition énergétique sont tout sauf durables, notamment les terres rares. Y aurait-il une grosse escroquerie derrière l'écologie en Argentine, nous allons découvrir une nouvelle scène passionnante qui s'éveille et se répand à travers toute l'Amérique latine, bien loin du ronronnement satisfait des voisins brésiliens et du tohu-bohu saturé de la cumbia, peut-être l'une des musiques les plus palpitantes du moment. Nous allons feuilleter un MOOC, un Macbook aussi passionnant qu'étonnant, « America ». Ce trimestriel littéraire n'existera que tant que Donald Trump sera au pouvoir. Aussitôt que Trump quittera les affaires, America cessera de paraître. Il est donc temps de le découvrir. Une équipe de chercheurs internationaux s'est mise au boulot, dans son coin, sans dépendre d'aucune institution, pour lister toutes les énergies durables, désirables, toutes ces autres façons de faire, qui pourraient nous permettre d'inverser le cours du réchauffement climatique. Le résultat de leur recherche est un catalogue des 80 solutions les plus efficaces pour permettre à la planète d'atteindre le point de bascule à partir duquel la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère non seulement n'augmenterait plus, mais diminuerait. Un gros bouquin urgent et passionnant. Enfin, nous allons découvrir un ovni de la production musicale, la réunion improbable de Sly et Robbie, les stars de la Jamaïque, avec les meilleurs musiciens norvégiens et finlandais, un drôle de mix passablement exotique. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Oslo à Paris, de Grenoble à Palma de Majorque, de Vancouver à Buenos Aires, de Berlin à Kingston, de Los Angeles à Lausanne, de Londres à Istanbul via Helsinki, générique complet du programme musical, en fin d'émission, rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Les plus urgents sont finalement assez rares. Parmi eux, il y a évidemment les réfugiés, de plus en plus nombreux. Qu'ils fuient la guerre, l'exploitation, la sécheresse, la malnutrition, le chômage, bref, la misère, ils sont de plus en plus nombreux et nous ne sommes qu'au tout début du phénomène. Le nombre de réfugiés ne va cesser d'augmenter dans les prochaines années. Les drames qui se multiplient sous nos yeux, quasiment à nos portes, à la frontière italienne, espagnole ou à proximité de Malte et de la Corse, commencent à peine à sensibiliser quelques-uns alors que certains observateurs nous alertent depuis déjà plusieurs décennies. Une autre urgence de l'époque, c'est évidemment la transition énergétique. Mais là aussi, les alertes lancées par les experts ont eu bien peu d'effet. L'écologie, c'est bien connu, tout le monde s'en fout. On se passionne pour la culture des radis dans son potager ou pour son développement personnel mais toutes ces initiatives individuelles n'ont pas le moindre effet sur l'état de la planète, sur les paysans chinois dont les terres sont devenues désertiques ou sur les pêcheurs marocains qui passent dorénavant leur vie assis sur la plage à regarder la mer vide, la mer vidée de ses poissons par les bateaux, usines européens et russes qu'ils contemplent au loin. Comment va-t-on alimenter en énergie les quelques 10 milliards de petits hommes bleus qui habiteront bientôt notre planète La question n'est pas si bénigne, puisque la plupart des acteurs de la transition énergétique, qu'ils soient de toute bonne foi, mais un peu naïfs, ou au contraire manipulateurs et intéressés, la plupart des acteurs de la transition énergétique nous emmènent dans le mur. On sait depuis longtemps que les cellules solaires sont polluantes à construire et difficiles à recycler. On sait depuis longtemps que les voitures électriques sont aussi sales que les autres, simplement elles ne polluent pas au même endroit. Le concept même de voiture propre est à non-sens et ça commence à se savoir. Il faut 544 kg de métaux rares pour élaborer une seule batterie d'une seule voiture Tesla S. Même le fameux moteur à hydrogène, dont on nous vante la propreté depuis des décennies, est à observer de près. En Allemagne, l'hydrogène destiné à ses premiers moteurs ne rejetant que de l'eau est produit par vapeur-formage du gaz naturel, un hydrocarbures, émetteur de CO2 et pas du tout durable. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est que les éoliennes consomment elles aussi des terres rares, beaucoup de terres rares, près d'une tonne pour un seul aimant permanent d'éoliennes géantes telles qu'on les conçoit actuellement. Les terres rares, vous allez rire sont rares, extrêmement rares, pas du tout durables, rarement recyclables, mais indispensables à la transition énergétique et son cortège de zones d'ombre. Cet avenir-là, les spécialistes l'appellent l'âge de métal. Ce que le sujet intéresse pourront se reporter au très intéressant livre du journaliste Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Aux éditions, les liens qui libèrent. Face à l'épuisement des ressources, au dérèglement climatique, au creusement des inégalités, aux dérives aberrantes du capitalisme, à la marchandisation de la vie et des relations sociales, pourquoi s'intéresse-t-on si peu, c'est un euphémisme, à toutes ces autres énergies renouvelables, désirables, parmi lesquelles les hydroliennes, les éoliennes volantes, les microcentrales, les éoliennes personnelles, les hélices dans les rivières, les ruisseaux, dont on a souvent parlé ici sur la planète bleue Peut-on s'en remettre à des gens comme Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui tenait des propos d'abrutis absolu il n'y a pas 10 ou 15 ans, mais en 2016, il disait « Nous ne voulons pas vivre sur une terre où nous devrions geler la croissance de la population et réduire l'utilisation d'énergie, quitte à délocaliser l'industrie lourde dans l'espace pour sauver la terre, on croit rêver. » Eh ben non, on cauchemarde
0: Radio -Vostok .ch.
2: you found
1: années 50, en Colombie, une nouvelle musique voyait le jour, la cumbia. Très tôt, ce cocktail de bonne humeur et de joie de vivre s'est accoquiné aux accents caraïbes des pays alentours et s'est rapidement propagé à travers l'Amérique latine, Argentine, Pérou, Bolivie, Salvador, Équateur, Panama, Cuba. Mais la cumbia ne s'arrête pas là. Popularisée par la bande-son d'une pub pour un café soluble, elle se répond bientôt tout autour du monde, Chine et Corée du Nord. Au tournant des années 2000, la cumbia s'électrise avec, il faut bien l'avouer, plus ou moins de réussite. Bien loin de ce brouhaha parfois assommant et du ronronnement souvent lassant des voisins brésiliens, les Argentins, eux, développent une effervescence sensorielle d'une vivacité imparable, un balancement chaleureux et joyeux, mais également inventif, parfois même expérimental. Témoin de ce renouveau créatif, l'un des noms qui monte sur la nouvelle scène de Buenos Aires, c'est Uji, que vous avez déjà entendu sur la planète bleue. Uji vient de réaliser un remix très créatif d'un standard de la cumbia, La Varita de Maré Angola et Milagros, de la colombienne Petrona Martinez, pour un funk primitif, ancestral, peut-être l'une des musiques les plus palpitantes du moment. Voyez plutôt. Entre Cordillère des Andes et Jungle Amazonienne, à l'avant-garde de la scène latine, Petrona Martinez, remixée par Uji, sur la planète bleue, attention au tympan.
2: La planète bleue, le sang de la Terre...
1: La croissance démographique est devenue incontrôlable. Notre environnement est moribond. Nos ressources ont été épuisées. Les guerres ont ravagé notre planète. Nous nous entretenons pour le peu qui nous reste. Dans dix ans, la moitié de la planète sera inhabitable. La planète bleue. Pleut. Dans quinze ans. La moitié de la population mondiale sera morte de faim. Nous n'avons plus de temps à perdre. On est à l'étroit sur notre terre. Nos enfants seront les témoins de la fin du monde.
3: I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I'm a mole in the ground, I don't that man down. And... I wish I was a mole in the ground. Or oh, Tippy wants a nine dollar shawl. Yes, Tippy wants a nine dollar shawl. I come over the hill with a forty dollar bill. Baby, where you been so long? I've been in the band so long. Yes, I've been in the band so long. Been in the band with a rough and rowdy man, baby, where you been so long. Oh, I don't like a railroad man. No, I don't like a railroad man. If I'm a railroad man, then I kill you when I can and drink up your blood like wine. Oh, I wish I was a lizard in the spring. Yes, I wish I was a lizard in the spring. If I'm a lizard in the spring, I hear my darling sing And I wish I was a lizard in the spring Oh, Cappy, let your hair roll down Cappy, let your hair roll down Let your hair roll down and your bangs curl round Oh, Cappy, let your hair roll down I wish I was a mole in the ground Yes, I wish I was a mole in the ground If I'm a mole in the ground I'd root that mountain down And I wish I was a mole in the ground
1: Vous savez, sur la planète bleue, on aime vous présenter régulièrement des MOOC ou Macbook, ces objets hybrides qui incarnent une nouvelle forme de presse écrite, vivante, vigoureuse même, pleine de créativité, sinon d'audace. Les MOOC sont en général trimestriels, distribués en librairie et dépourvus de pubs, ce qui offre un confort de lecture sans pareil. Ils s'inscrivent dans le temps long, la profondeur, loin des petites formules qui claquent. L'un des MOOC les plus intéressants de l'époque s'appelle « américain. Il a été cofondé par François Bunel, qui anime la grande librairie sur France 5, et Eric Futorino, déjà cofondateur de l'hebdomadaire « Le 1 ».« America » ne parle que des USA ». Mais pas le pays d'hier, celui des mythes évanouis, non celui d'aujourd'hui, désenchanté, divisé, déchiré comme jamais depuis l'élection de Trump. Un pays parcouru par une désillusion dévastatrice qui bafoue le rêve américain. Ce qui est très original dans l'Amérique, peut-être même unique, c'est que ce magazine littéraire n'existera que pour 16 numéros, après quoi il se sabordera, comme actuel en son temps. Sauf que là, c'est annoncé d'emblée. America a vu le jour avec l'élection de Trump, il disparaîtra avec lui. 16 numéros, 4 années d'existence, un point, c'est tout. Le trimestriel éphémère pratique un journalisme très particulier pour deux raisons. D'abord, c'est un journalisme de résistance, de combat, face à la beaufrie et l'égoïsme outrancier de la droite américaine. En outre, America est une revue littéraire. Elle ouvre ses pages à de grands écrivains pour la plupart américains. Pour comprendre un pays, dit-on, il faut lire ses romanciers en prise avec le réel. Dans sa plus belle édition, la 5 cinquième, America pose la question, en 200 pages, que reste-t-il de l'Amérique sauvage Un numéro superbe et passionnant que vous pouvez toujours commander sur le site america-mag.com.
0: D'où
1: il venait ce martien
2: De quelle planète il arrive cette cet énergumène
0: Mais nous toi. Mais d'où elle sort, celle-là
2: Tu viens donc d'une autre planète
0: La planète. Le...
1: Certains d'entre vous le savent depuis des lustres, j'ai été collaborateur permanent pendant 15 ans de l'un des deux principaux magazines scientifiques de la presse francophone. A ce titre, j'ai suggéré l'idée, à plusieurs reprises, de consacrer un hors-série du magazine à toutes ces énergies durables, renouvelables, soutenables, désirables, qui sont tellement nombreuses, et il en apparaît de nouvelles chaque mois, qu'il serait même possible, à mon avis, d'actualiser ce hors-série chaque année. Ma proposition n'a intéressé personne, en tout cas à Paris. Car aux états unis une équipe de 70 chercheurs de très haut niveau a fait le même constat. Nous savons pertinemment qu'il nous reste très peu de temps pour agir. Un nombre toujours plus important de scientifiques nous alerte, dans quelques années, il sera trop tard. Le dérèglement climatique va défaire le tissu social, va saper les fondations de la démocratie et va précipiter la disparition de nombreuses espèces, dont l'être humain. On en parle ici sur la planète bleue depuis bientôt un quart de siècle. Les incendies spectaculaires et la sécheresse qui ravagent l'Australie, la Californie, une bonne partie de l'Europe et même, c'est une première, la Scandinavie, témoignent de cette urgence absolue. Pourtant, nous préférons continuer à faire l'autruche, à nous obstiner dans l'insouciance. Alors cette équipe internationale de chercheurs pluridisciplinaires s'est mise au travail. Elle a listé toutes ces énergies durables, désirables, toutes ces autres façons de faire qui pourraient nous permettre d'inverser le cours du réchauffement climatique. Le résultat de leur recherche est un catalogue des 80 solutions les plus efficaces pour permettre à la planète d'atteindre le « drawdown », le point de bascule à partir duquel la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère non seulement n'augmentera plus, mais diminuera. Cette étude a pris la forme d'un gros bouquin passionnant, « Drawdown », dirigé par un spécialiste du climat, Paul Hawken, et traduit en français, s'il vous plaît, aux éditions Actes Sud. Il est frappant qu'après 50 ans de débat public sur le climat, il soit resté impossible si longtemps de lister les solutions. Chacun parle en fonction de croyances, faute d'avoir fait les calculs, nous, nous les avons faits, explique Paul Hocken. Nous n'essayons pas d'avoir raison, mais d'être efficaces, ce qui est très différent ». On pourra trouver ce travail sous-tendu par une vision positiviste, un naïve, parfois presque New Age. Par exemple, dans son brillant plaidoyer pour l'éolien, qui devient moins cher que les énergies fossiles, Joe Down fait l'impasse sur la gourmandise des éoliennes géantes en matière de terres rares. Et les terres rares, vous savez quoi Elles sont rares, donc pas du tout durables, comme on l'a vu tout à l'heure. On pourra également regretter un engagement un peu mou contre le nucléaire. Mais cette étude est scientifiquement plus rigoureuse que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un livre urgent, passionnant et abordable. Il devrait être présent dans tous les lycées, toutes les universités, toutes les bibliothèques. Un bon remède pour éviter le pire. Mais alors, qui va s'en saisir Joe Down, comment inverser le cours du réchauffement planétaire, dirigé par Paul Hawken, chez Actes Sud Shakespeare, c'est LA section rythmique du reggae depuis des décennies. Depuis les années 80, quand ils jouaient avec leur groupe de reggae novateur, Black Huru. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne les appelle plus que Sly et Robbie. À la basse et à la batterie, ils ont collaboré avec la moitié de la planète, des Stones à mon pote Elema, le maître tambour saïrois, en passant par Bob Dylan, Dury. Gainsbourg, Manu Dibango, Carlos Santana, Bill Laswell, Chris Blackwell, Grace Jones, Raled et j'en passe. A dire vrai, toute la planète les a sollicités. Toutes. Non, un village mondial peuplé d'irréductibles scandinaves résistait encore et toujours. Mais c'en est fini. Ça y est, les Norvégiens, les Finlandais, eux aussi ont craqué. En fait, toute une partie de l'écurie La Planète Bleue a enregistré avec les légendes du reggae. Niels Peter Molvert Evin Arset et Vladislav Diley se sont enfermés trois jours au Paradiso, un studio d'Oslo avec les deux Jamaïcains d'Odoun. Résultat, un chaud froid extrême, pas banal, au-delà des frontières et des genres. Certes, il s'agit plus d'une curiosité exotique que d'un enregistrement essentiel. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, quand j'ai voulu mettre la main sur cet ovni, sorti sur le petit label jazz Hockey, personne ne savait, chez Sony à Paris, qu'il distribuait Nordub. J'ai bien aimé, mais voilà, il est là. Sly Bar, Robbie Shakespeare, Niels Peter Molver, Evin Arset et Vladislav Dillet, Nordob au grand complet sur la planète bleue. Sont inouïes en provenance du bout du bout du monde, des infos différentes, décalées, déviantes, des informations que vous n'entendez nulle part ailleurs. Le son du futur prend forme ici, sur la planète bleue. à Buenos Aires, de Berlin à Kingston, de Los Angeles à Lausanne, de Londres à Istanbul via Helsinki avec par parent d'apparition à l'écran, Nils Peter Molvert, Carl Biscuit, Digital, Marc Melia, Adam Shaik, Petrona Martinez et Uchi, Alvan Otto et Blixa Bargeld, Grace Jones, John Hassel, Sky76, Otseki, Nordob et à l'instant Ilan Ersahin. Retrouvez les références de tous ces titres podcaster l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes
0: La Planète Bleue
1: Yves Blanc, prochain départ pour la Terre plus tard, plus loin
0: radiovostok.ch